0: Jedes Unternehmen hat den gleichen Incident-Management-Prozess. Die Folge 175 des IT-Management-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Wenn du den Newsletter abonniert hast oder mir auf Social Media folgst, dann kennst du die große Neuigkeit schon. Ich habe Ende September ein neues Unternehmen gegründet. Im Prinzip bleibe ich bei meinen Leisten, mache jedoch was komplett anderes. Ich habe in den letzten Monaten immer wieder mit Systemhäusern und Managed Service Provider an deren Servicekatalog gearbeitet. Fast jedes Mal, wenn wir zur Beschreibung des Supports oder des Service-Desk gekommen sind, habe ich eine ganze Reihe von Problemen erzählt bekommen. Der Support wird von den Technikern nebenbei erledigt. Die Techniker werden im normalen Tagesablauf durch die Anrufe und E-Mails nur gestört. Es ist verdammt schwer, gutes Personal für den Service-Desk zu finden. Das Supportaufkommen ist nicht planbar und damit ist die Auslastung der Techniker nicht planbar. Und dann noch die unterschiedlichsten Abrechnungsmodelle zu den einzelnen Kunden und das erschwert die Rechnungsstellung natürlich ungemein. Mein Kopf dabei immer, da kann man, also ich, doch was machen. Diesen Gedanken habe ich mit Menschen aus der Systemhauswelt besprochen. Je mehr wir darüber diskutiert haben, umso fester wurde mein Entschluss, Daraus ist dann das neue Unternehmen, die MSP Support GmbH, entstanden. Unsere Mission ist es, dass du deinen Kunden einen exzellenten Support bieten kannst, trotz hoher Auslastung und Personalmangel. Und das zum risikofreien Festpreis. Als ich diese Neuigkeit den NewsletterleserInnen kommuniziert hatte, wurde ich mehrfach gefragt, ob wir den Service Desk auch für interne IT-Abteilungen übernehmen. Meine Antwort war, ja, machen wir. Allerdings haben wir da aktuell noch keinen so im Detail ausgefeilten Service wie für die Systemhäuser. Das kommt noch. Wenn du allerdings akuten Bedarf hast, finden wir auf jeden Fall eine passende Lösung für dich. Alle Informationen findest du auf www.msp-support.de Was ändert sich dadurch hier im Podcast? Erstmal nichts. Ich werde Dich weiterhin auf dem Weg zur serviceorientierten IT unterstützen. Egal ob mit dem Podcast, im IT-Service-Katalog Bootcamp, mit dem Service-Katalog-As-a-Service -service oder natürlich auch mit meinem Ask-Me-Anything-Coaching. Selbstverständlich verringert sich die dafür zur Verfügung stehende Zeit. Dabei profitieren wir beide jetzt davon, dass ich von Beginn an meine Leistungen sehr stark als Services standardisiert und strukturiert habe. Das ermöglicht es dir, einen bewährten und erfolgreichen Weg einzuschlagen in Richtung Servicekatalog und serviceorientierte IT, ohne dass wir umfangreiche individuelle Manntage-Projekte aufsetzen müssen. Das gibt dir Planungssicherheit und das hilft mir auf der anderen Seite natürlich sehr, mit meinem Zeitvorrat zu haushalten und so beide Seiten unter einen Hut zu bringen. Unser heutiges Thema hat auch mit dem Support- und service Servicedesk zu tun. In den letzten beiden Folgen habe ich dir ganz eindringlich vor Augen geführt, dass es für dich als interner oder externer Provider essentiell ist, den Kunden und die Services, die du ihm anbietest, in den Mittelpunkt deines Handelns zu stellen. Denn das ist das, was du lieferst. Du erfüllst damit ein Kundenbedürfnis. Damit die Qualität dauerhaft stimmt und eine hohe Effizienz erreicht wird, darfst du alles um den Service herum optimieren und, soweit sinnvoll, natürlich auch automatisieren. Das ist der Teil Service aus dem Wort Service Management. Heute rede ich mit dir über das Wort Management. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie an der Hand führen. In der Bedeutung heute von zielgerichtete und nach ökonomischen Prinzipien ausgerichtete menschliche Handlungsweise der Leitung, Organisation und Planung in allen Lebensbereichen. So eine frühere Version der Wortdefinition aus dem Duden. Management. Prozesse, Rollen, Anweisungen, Ziele, Teams und alles, was dazugehört. Im Service-Management in der Regel vor allem Prozesse. Prozesse oder Praktiken wie das Incident-Management, Change-Management, Problem-Management und die all die anderen, die du aus FIT.SM oder ITIL kennst. Jetzt zu meiner Hypothese aus dem Titel der heutigen Episode. Jedes Unternehmen hat den gleichen Incident-Management-Prozess. Oder auch, jedes Unternehmen hat den gleichen Change-Management-Prozess. Jedes Unternehmen hat den gleichen Problem-Management-Prozess. Das lässt sich soweit fortsetzen. Bleiben wir beim Incident-Management. Der läuft überall wie folgt. Erster Schritt, Incident Detection. Ein Incident wird über verschiedene Wege der Bearbeitung zugeführt. Zweitens, Incident Registration. Der Incident wird im Tool erfasst und das Fehlerbild wird aufgenommen und der Incident wird versucht, so genau wie möglich zu beschreiben. Der dritte Schritt ist die Incident Classification. Es findet eine Klassifizierung und Priorisierung der Störung statt und er wird einem Team oder Bearbeiter zugewiesen. Die kümmern sich dann im vierten Schritt um die Incident Diagnosis. Das Fehlerbild wird analysiert und es wird versucht, die Ursache der Störung zu identifizieren. Im fünften Schritt, Incident Resolution, wird der Incident idealerweise beseitigt, um dann im letzten und sechsten Schritt Incident Closure den Incident zu dokumentieren, die Fehlerursache zu dokumentieren, die Lösung zu dokumentieren und ihn entsprechend abzuschließen. So weit, so einfach und so übersichtlich. Und genau so wird der Prozess beispielsweise in deinem ITSM-Tool mit ausgeliefert. Den kannst du direkt verwenden und umsetzen. Den Aufwand für das Customizing an dieser Stelle kannst du dir sparen. Es besteht aus meiner Sicht kaum eine Notwendigkeit, aus diesem einfachen Prozess eine 9 Meter lange Prozesstapete zu fertigen. Auch wenn du zwischen Incidents und Major Incidents unterscheidest, gibt es bei der Klassifikation einen Abzweig zum Major Incident Prozess. Fertig. Am Ende der Klassifikation wird die zuständige Bearbeitergruppe identifiziert und das Ticket weitergeleitet. Das musst du nicht im Prozess modellieren, das ist dann die Arbeitsanweisungsebene. Das dürfen wir durchaus auseinanderhalten. Bei der Zuweisung helfen dir dann deine Services wieder weiter, denn du ordnest jeden Incident einem Service zu und dann ist klar, welche Bearbeitergruppe diesen erhält. Bis dahin ist alles gleich, egal in welchem Unternehmen du arbeitest. Ja, aber bei uns äh, alles anders. Wenn der Mittwoch auf einen 13. fällt, dann werden Tickets nur angenommen, wenn sie grün angestrichen sind. Äh, kann sein. Aus meiner Sicht kein Problem. Die Frage, Müssen wir den Prozess auf jede Eventualität und jeden Einzelfall ausrichten? Was ist der Sinn eines Prozesses? Der Prozess soll dir und deinen Kollegen den notwendigen Rahmen geben. Er soll Orientierung geben und er soll sicherstellen, dass wir in wiederholbarer Qualität liefern können. Insbesondere hier im Incident Management wird deutlich, dass es nicht viel mehr sein kann und auch nicht mehr sein sollte. Warum ist das so? Dazu möchte ich dich ein wenig mit dem Künevin-Framework vertraut machen. Du merkst, die Aussprache ist etwas schwierig, weil äh, mein Walisisch ist einfach schlecht. Nee, es ist eigentlich nicht vorhanden. Du hörst wahrscheinlich häufig kneffin framework Dabei heißt es Kunevin. Das nur so nebenbei, falls du mal beide Betonungen irgendwo hörst. Hm. Das Knevin framework bietet uns die Möglichkeit, anstehende Aufgaben, Probleme und Herausforderungen einzuordnen, um dann zu entscheiden, welche Vorgehensweise für die Bearbeitung die sinnvollste ist. Im Knevin framework gibt es den einfachen geordneten Bereich. Ursache und Wirkung sind aus bereits bekannten Fällen klar. Wenn ich hier ziehe, dann passiert dieses. Ich kann also genau beschreiben, was ich tun muss, um diese Art von Störungen bzw. Fehler zu beheben. Funktioniert wunderbar. Hier leisten uns die sogenannten Best Practices einen wirklich guten Dienst. Der zweite Bereich im geordneten Teil des Künderwin-Frameworks ist der komplizierte Bereich. Viele Störungen sind kompliziert. Ich brauche Experten, um den Fehler herauszufinden und zu beheben. Es besteht hier immer noch eine Beziehung zwischen Ursache und Wirkung. Die ist nur durch den Experten zu erkennen. Ich kann auch gar nicht mehr so detailliert aufschreiben, wie die Störung behoben wird. Ich weiß aber, dass ich die Störung erkenne, analysiere und behebe. Das klingt jetzt sehr nach unserem Inzidentprozess. Denn auf dieser Flughöhe ist es ja auf jeden Fall möglich, den Prozess zu definieren. Der gilt dann für alle Störungen, die erkannt werden. Im komplizierten Bereich kommen wir sehr gut mit den sogenannten Good Practices weiter. Allerdings, was sich in den Schritten Diagnose und Behebung abspielt, ist unter Umständen gar nicht mehr so klar. Es gibt Störungen, die sind komplex. Das heißt, eine Ursache-Wirkungsbeziehung ist erst im Nachhinein erkennbar. Hier müssen wir Dinge ausprobieren, beobachten, was passiert und entsprechend darauf reagieren. Dadurch kann sich im Nachgang eine funktionierende Handlungsweise herausbilden, die es uns erlaubt, zukünftig mit solchen Fehlern besser umzugehen. Wir können sie unter Umständen sogar in den komplizierten Bereich verschieben. Die Vorgehensweise, die sich herausbilden, nennen sich dann im knevin framework emergente Praktiken. Und dann haben wir noch chaotische Störungen. Hier ist die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung nicht erkennbar. Sie besteht dennoch. Hier kannst du eigentlich nur handeln, um zu beobachten, was passiert und darauf wiederum zu reagieren. Selbst eine Hypothese, wie ich es im komplexen Bereich aufstellen kann, ist nicht mehr möglich. Ziel ist hier, sogenannte innovative Praktiken herauszubilden, wie mit solchen Situationen umgegangen wird. Je nachdem, in welchem Bereich wir uns bewegen, können wir mehr oder minder detaillierte Prozesse aufstellen. Alles, was in Eitel als Prozesse oder Praktiken drin steht, bewegt sich im geordneten Bereich, ist also höchstens kompliziert. Zum geordneten Bereich gehören einfach unkompliziert. Ursache und Wirkung sind klar, was ich zu tun habe, ist definierbar. Manchmal brauche ich eben einen Experten, um das durchzuführen. Je weniger bekannt eine Situation ist, umso mehr versuchen wir, alles Mögliche in einen Prozess zu gießen. Je unsicherer, umso detaillierter der Prozess das ist der Versuch, die Re Realität zu trivialisieren. Das ist allerdings aus meiner Sicht die falsche Reaktion. Wenn ich von einfach über kompliziert und komplex zu chaotisch gehe, kann der Detailgrad eines Prozesses nur abnehmen, weil ich es nicht mehr beschreiben kann, weil ich es von Anbeginn häufig gar nicht mehr fassen kann, weil die Ursache-Wirkungsbeziehung im chaotischen Bereich noch nicht mal mehr erkennbar ist. Das, was in ITIL oder in FITSM zum Thema Incident Management beschrieben ist, ist genau das, was wir für einen komplizierten Vorgang beschreiben können. Natürlich können wir versuchen, das zu trivialisieren, indem wir dort auch die einfachen Vorgänge im Detail auswalzen. Dass das sinnvoll ist, bestreite ich hier mal. Das ist für mich auch gut und in Ordnung, weil es dir... Und Deinen Kollegen die notwendige Freiheit gibt, mit allen möglichen Situationen adäquat umzugehen. Zusätzlich ersparst Du Dir ganz viel Aufwand und Diskussionen, wenn es beispielsweise um die Implementierung des Prozesses im Tool geht. Wie gesagt, die Tools bringen den Incident-Management-Prozess fertig mit. Und viele andere Service-Management-Prozesse auch. Die zwei entscheidenden Fragen, die sich für mich ergeben, sind Erstens, Wie viel Rahmen braucht Deine Organisation? Zweitens, wie viel Rahmen kann überhaupt gegeben werden? Danach richtet sich der Umfang deiner Prozesse. Und Achtung, wenn deine Organisation mehr Rahmen braucht, als möglich ist, dann erscheint mir das problematisch. Was du da tun kannst, kann ich dir nicht beantworten. Ich würde im ersten Schritt hinterfragen, warum ist das so? Warum braucht meine Organisation mehr Rahmen, als es möglich ist zu geben und als es sinnvoll ist zu geben? Wie sieht es mit den Themen Vertrauen aus? Wie sieht es mit Verantwortungsübernahme in der Organisation aus? Wie sieht es mit der Kommunikation und der Zusammenarbeit aus? Und wie sieht es mit den Fähigkeiten der einzelnen Menschen aus? Ich glaube, der Ruf nach detaillierten Prozessen ist ein Symptom, ein Phänomen dafür, dass es in einem oder mehreren der genannten Bereiche ein Defizit gibt. Bitte verstehe mich richtig. Wenn das Service-Team oder der Service-Owner beschließen, dass Sie sich aufschreiben wollen, wie gewisse Fehler behoben werden, dann ist das wunderbar und ich befürworte das. Einfache Vorfälle lassen sich wunderbar dokumentieren. Auch komplizierte Vorfälle lassen sich auf einer höheren Flugebene wunderbar dokumentieren. Und alles, was dokumentiert ist, kostet weniger Kraft, bringt bessere Ergebnisse und geht schneller. Das hat dann aber alles nichts mehr mit dem eigentlichen Incident-Management-Prozess zu tun und auch darin nichts mehr zu suchen.